0: Merhaba, ben Cem Arıtürk. Cerrahan günlüğündeki bu seride meslektaşım Mehmet Ümit Ergenoğlu ile birlikte damar cerrahisinin ve tıbbın derinliklerine iniyoruz. Meditalks'ta herkesin yakından bildiği hastalıkları ve hiç duymadığı sağlık sorunlarını konuşmak dışında tıp dünyasının kesişim kümesine giren her alanda değerli konuklarımız ile keyifli sohbetler ediyoruz. Hazırsanız ve bir fincan sıcak kahvenizi aldıysanız başlayabiliriz. Müzik Evet, yeni bir yayından, yeni bir kayıttan herkese merhaba. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Bugün yine senin evindeyiz, senin mekanındayız. Konuğumuz bizimle birlikte. Bu yoğun günlerinde gerçekten çok meşakkatli çalışma şartlarında bize zaman ayırdığı için öncelikle teşekkür ediyorum. Uzman doktor, göğüs hastalıkları uzmanı Turgut Öztutkan bizimle birlikte. Hoş geldin Uttur. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Turgut, her şeyden önce biraz kendinden bahsetmeni, kendini tanıtmanı rica edeceğim. Ondan sonra zaten neler yaşıyorsun, bu şu son bir aydır neler oluyor ve neler olmasını bekliyoruz, onları konuşacağız. Ben
1: 1995 yılında Tıp Fakültesi'ne girdim. GATA Askeri Tıp Fakültesi'nden 2003 yılında mezun oldum. 2010 yılında da GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nden... Göğüs hastalıkları uzmanlığımı aldım. E, 2016 yılından beri de e, özel sektörde çalışmaktayım. E, böyle Türkiye'deki kısaca, klasik doktor öyküsünün yaşamış
0: biri olarak evet.
2: e, ben çok iyi anlıyorum. Mehmet de sanırım anlıyordur. Aynen öyle. Turgut benim eski arkadaşım. E, oldukça uzun bir e, birlikteliğimiz var. E, Açıkçası e, görüşleri her zaman beni çok şey yapmıştır. E, doğru ve e, yetkin birisi olarak görüyorum. Teşekkürler. Abi. Rica ederim. Deveciyim. Bugün bizi e, ilgilendirecek.
0: Evet. E, tabii biz şey konuşmayacağız. Yani korona ne yapıyor, ne ediyor. Onları artık hepimiz biliyoruz. Hatta artık içimiz dışımıza çıkmış durumda bu konuyla alakalı. Ben gerçekten e, şey çok merak ediyorum. Biz cerrahlar olduğumuz için hayatımızda e, afet dönemlerinde giriyor. İşte e, yoğun cerrahinin gerektiği dönemlerde giriyor. Böyle olağanüstü şartlar. Ama siz e, göğüs hastalıkları doktorları, enfeksiyon hastalıkları doktorları, dahiliye doktorları, acil hekimleri özellikle son 1-1,5 bir, bir aydır çok ciddi anlamda e, risk altında ve e, yoğun çalışma şartlarındasınız. E, biraz bize onunla alakalı e, bilgi vermeni isteyeceğiz bugün. Nasıl başladı? Nasıl, nasıl devam başladı? ediyor ve nasıl gidecek? Şimdi öncelikle bu
1: Ocak ayında Çinde başladığında e, benim çok e, evhamlı bir eşim var. O başlamıştı bana anlatmaya. Çinde böyle bir salgın var diye e, ben çok umursamıyordum açıkçası. Diğer önceki bu sarsla Mers gibi yani bizi etkilemez diye düşünüyordum. Daha sonra Mart ayında e, ilk vaka açıklandığında 11 Mart'ta biz şeydeydik Göğüs hastalıkları Kongresi'ndeydik. Hatta iptal edilmeyen Tek kongreydi. Orada işin ciddiyetini şöyle Bilim Kurulu üyesi hocaların yüz ifadelerinden böyle bir e, bize işte bu konu Covid ile ilgili konuşurken ki mimik jestlerinden biraz etkilendim.
0: Bir şey soracağım Ömer. E, o Kongre'de Covid ile alakalı bir oturum var mıydı? O vardı, vardı. ya yani beklenen beklenir bir durum vardı. Zaten yani. ilk
1: vaka açıklandığı gün biz e, Covid ile ilgili Oturum yapılmıştı. 11 Mart'ta açıklandı ilk vaka. Tevfik Hoca var. Tevfik Özlü. Ee, ama yine sonra her şey devam ederken benim işte diğer e, devlet hastanesinde çalışan göğüs hastalıkları uzmanı arkadaşlar, enfeksiyon hastalıkları arkadaşlarla WhatsApp grupları var. Ee, ben kongreden döndüm. Ben yine ilk özel hastanede çalıştığımız için fark edemedik olayı. Ama o WhatsApp gruplarında yani çok dehşet bir hava vardı. Yani herkes e, anksiyete hat safhadaydı. Hatta ilk vefat edenlerden bu COVID pozitifliği konfirme edilmemiş e, bir emekli generalin doktoru, ben askeri doktor olduğum için eski e, doktoru bir arkadaşımız vardı, dahiliye uzmanı. İşte onunla ilgili haber alıyorduk. İşte, Elçin'den bahsediyorsun elçin, galiba. Hı -hı. Elçin yattı, yattı, ilk tomografisini atıyorlar falan. Hiçbir şey yok. Üç gün sonra tomografi atıyor oluyor. Çok muazzam bir progresyon. İşte nefes darlığı başladı, yoğun bakıma alındı, entübe edildi falan. Yani herkes panik içindeydi. Yani e, Bir de o sırada işte diyorlar 65 yaşın üstünü komorbiditesi olanları, eşlik eden hastalığı olanları dikkat etsin deniyor. Ama bu kız yani normal hani 40 yaşında bir dahiliye uzmanı, hiçbir komorbiditesi yok. İşte, o haberler çok şey yapıyordu, sonra e, daha başka işte kongrede beraber olduğumuz bir göğüs cerrahi doçent arkadaş vardı, o yoğun bakımlık oldu. İşte, çok kişi şey oldu çok hızlı bir şekilde ya yani o günlerde çok yani şeydi ya yani bir afet döneminde bir karmaşa kaos bizim yani insanlar acaba doğru korunuyor muyuz herkes kendini sorguluyordu işte hasta muayene etme konusunda çekinceler vardı ee, yani öyle sıkıntılar yaşadık.
0: Tabii bu aslında dışarıdan baktığımızda biz ikinci plandaki hekimlerde veya toplumdaki diğer insanlarda sadece bir şahsi kaygı oluşturuyor. Yani, yani ben buna yakalanmayayım uzak durayım kaygısı oluşturuyor ama sizin durumunuz bence bu konuda çok daha farklı çünkü evet. içinde olmak zorundasınız doğru korunmak zorundasınız. Doğru korunsanız dahi e, bu problemle karşı karşıya kalma ihtimaliniz evet. var. Önünüzde e, maalesef ki özellikle o konuyla alakalı yeterli bilgimiz olmadığı ilk dönemlerde çok kötü örnekler var. Evet. Daha arkadaşlarımız yani hepimizin arkadaşlar yeni iyileşiyorlar. Üzerinden bir 15 ay geçti. Kaybettiklerimiz Kalbet. oldu. Artı bütün bunların üzerine e, yeni bir algoritmanın oluşturuldu bir tedavi sürecini yönetmek durumundasınız. Yani okuyup öğrenip onu sahaya aktarmak zorundasınız. Bence gerçekten her yönüyle burada böyle konuşması çok kolay şu anda bizim için ama ben önce gönülden teşekkür ediyorum size Soğuk. bu süreçte elinizden geleni ardınıza koymadığınız için. Peki ev hayatı nasıl etkilendi? Etkilendi mi? Yani ev hayatı süreç...
1: yok şu anda. Zaten ben kongreden döndüm. Ondan sonra ee, eşim annesine gitti çocuğu da alıp yani ben işte 15'inden beri yalnız yaşıyorum evde ee, aynı mahallede oturuyor Allah'tan ailesi şey yani eski Türk filmlerindeki gibi akşam üzeri onların evinin önüne gidip balkondan bana sefertası uzatıyorlar <gülüyor> şeyden ee, sepette yani öyle o bir işte 40 gündür. Balkondan görüyorum çocuğumla Aklımda işimi. Atma
0: şey geldi. E, Tarık Akan, Gülşen Bubik. Evet. Önlerinden evet. bir tanesinde Gülşen Bubik olanın önünde yatıp sabah böyle evet. güllerden <gülüyor> <gülüyor> şey. serenat yapar. E, güllerden işte bir şey yazar, mesaj yazardı. Onun gibi olmuş sizinki de.
1: Yani şey yapmadık. Sadece balkondan görüşüyoruz. Bir de işte kayınvaliden falan da hani yaşı olduğu için. E, yani görüşmüyoruz yani, şey temas kurmuyoruz.
0: Ya Aslında işin zorluğu da böyle bir süreç içindesin ve bunun sonunu bilmiyorsun. Bilmiyorum. Hala bilmiyorsun ne zaman geleceğini, ne zaman normale döneceğimizi e, maalesef bilemiyoruz. Peki hastanede hastaları görmeye başladığın zaman süreç nasıldı? Yani e, burada bir özel hastanede çalışıyorsun, onu da daha sonra Hı -hı. öğrenmek isteyeceğim sana insanların ulaşmasını e, kolaylaştırmak için isteyenlerin. Ee, ne zaman başladı yani bu haberleri aldıktan sonra ilk hastayı ne zaman gördün? Yoğunluk nasıldı?
1: Ya galiba bu ilk resmi vaka açıklanmadan önce görmüşüz biz. Daha sonradan e, kontrole gelen hastalar pnömoni deyip e, viral pnömoni deyip tedavi verdiğimiz ama daha sonra kontrole gelen hastaların ilk tomografilerine baktığımızda e, temas ettiğimizi düşünüyorum. Tabi hani bu yani kesin got standart tanısı PCR yöntemiyle e, SARS-CoV-2'nin e, şey yapmak göstermek ama yani radyolojik olarak gördüğümüzü düşünüyorum. Ama bu ilk resmi vaka açıklandıktan sonra korkulu bir şekilde hmm. hastalara işte 3M maskeyle e, siperlik falan kullanıp öyle muayene ediyorduk. E, da yani hemen hemen her hastaya tomografi istiyorduk. Zaten bu Dünya Sağlık Örgütü de bizim Sağlık Bakanlığı'nın şeyi de, prosüllerinde de şüphelenmemizi gerektiren öksürük, nefes darlığı, ateş olan zaten göğüs hastalıkları poliklinliği yapıyorum. So, Bana öksürmeyen, nefesi daralmayan, ateşi olmayan gelmiyor. Hı hı. Yani hepsini COVID'li gibi düşünüp ona göre e, bir COVID paneli denilen bir panel hazırlayıp onları tetkik edip öyle muayene ediyorduk. Ve ilk başta yani her 10 hastadan 7-8'i pozitif çıkıyordu
0: peki bu şeyi söyledin aslında ilk resmi vakı açıklanmadan vakaları galiba görmüşüz diye bilmiyorum Mehmet senin oluyor mu ben de etraftan şeyi çok duyuyorum i̇şte ocak ayında falanca buna çok yakın bir hastalık evet. işte bulunamadı 3 gün yattı ateşte ondan sonra bir anda kalktı evet. i̇şte hatta bunu daha da önceye götürüp geçen senenin aralığına işte ekimine kadar ya O kadar kişiler
1: var ben uzatmıyorum ama yani Şubat ayında kesin vardır.
0: Vardır diyorsun.
1: Yani Türkiye'de zaten hani özellikle Güneydoğu ve Doğu sınırları çok geçirgen olduğu için hı hı. hani kontrol altında olması zaten... E, Aynı fikirdeyim bence de. Çok yani mantıklı
2: değil. Biz, biz e, senin o kongrede hocalarının e, sapladığından çok önce, ne kadar önce bilmiyorum ama bence... Bir çoğumuz, sağlıkçılar da başta olmak üzere belki temasta bulundu. Yani bunun bir önemi yok. Geri evet. gidip de şey yapmanın hani ne zaman oldu. Yani bu belki bir yıl önce de olmuş olabilir, bilmiyoruz. Hani bir aktivasyon olduğu kesin ama e, sonrasında çok ciddi bir patlama oldu. Ben mesela bunu çok merak ediyorum. Ben... yani ne oldu da biz bu kadar birden sık görmeye Şimdi başladık? Farkındalık mı yoksa hastalık mı? İşte şeyden
1: artık. dolayı o panik havasıyla artık overdiagnoz mu denir? Ha. Yani herkese tomografi istendiği için ha. çünkü yani o 11 Mart'tan önce de gelip yani benim var da öyle 3-4 hastam ateşi var yani 3-4 gün üst üste geliyor müşahedeye alıyoruz işte
2: Beyaz küreleri
1: falan veriyoruz. Beyaz küresi evet. düşük. Ama tomografi istemiyordun. İstemiyorsun çünkü filmde bir, bir şey, şey yok. yok. Yani pnömoni düşünmüyordum.
0: Yani şey Influenza falan düşünüp şey yapıyorduk. Bu şöyle bir şey olabilir mi? Normalde Covid'in, e, yani koronavirüs ailesinin aslında var olduğunu biliyoruz. E, belki de hastalık yaratacak şekilde Covid vardı. Ama bir mutasyonla birlikte bu şekilde pandemi yaratacak boyuta geldi. Yani Çin'le belki eş zamanlı olarak e, Avrupa'da da görülüyordu ama dikkate alınmıyordu. Daha sonrasında geçirdiği bir mutasyonla daha ciddi
2: klinikler oluşturacak hale geldi diyebiliriz. Olabilir, Şimdi, olabilir mi? Olabilir. Ama şöyle bir şey var. Yani Mutasyonunu da biraz açıklayalım. Şimdi virüsler yani bütün virüsler e, grip yapan, influenza virüsü her sene e, form değiştiriyor ve zaten onun için Aşıların belli bir ömrü oluyor ikişi sebepten bir bağışıklıktaki etkisi giderek azalıyor iki virüsün farklı tipleri ortaya çıkıyor şimdi Covid'de de korona da da büyük olasılıkla öyle oldu yani ben aslında sorduğum sorunun cevabını veriyorum şu anda orada çok büyük farklılığın birden ortaya çıkması bence Çin'de saptanan ve bize doğru gelen virüs mevcut şeyde çok ciddi bir mutasyona uğradı ve güçlendi yani Ondan sonra da yayılım gösterdi ve zaten sonrasında Dünya Sağlık Örgütü de pandemi ilan etmesinin sebebi farklı mutasyonları Aslında o zaman onu bir konuşmasında açıkladı. Farklı mutasyonlara uğradığını, farklı değişkenliklere uğradığını görünce ondan dolayı panik oldular. Tedavi çünkü sen de biliyorsun eğer spesifik bir şey olursa tek başına bir mutasyon olmayan bir virüste hani tedavi etmek, izolasyon o bazı ilaçlarla kolay oluyor çünkü Bugün kullandığımız çoğu ilaç, senin de kullandığın, merkezi mekanizmalarda blokaj yapıyor ama mutasyona uğrayan virüste o engellemeyi, o temizliği yapamıyor o ilaçlar.
1: Evet. Yani
2: tedavi aslında çok muamma. Şu anda Doğru. ampirik gidiyoruz. Yani şey... ampirik dediğim o şey olmayan tedavi. Ben
0: şey, tedaviden öte şeyi merak ediyorum. Şimdi biz ameliyatlarda bir önlük giyiyoruz. Bizim ameliyathane girişimiz bir seremonidir. Önce yıkanılır, ondan sonra önlük işte o box giyilir, eldiven giyilir. İşte maske, bone zaten takılmıştır ve genelde ameliyatlar sırasında benim en sevmediğim şey ameliyattan çıkmak zorunda kalmaktır. Özellikle işte asistanlığımızda bu olurdu. Çünkü ameliyattan çıkmak demek bir daha aynı şekilde dışarı çık, boneyi değiştir, üzerini değiştir, ondan sonra tekrar gel. Ya bu ki bu bir kat giyinilen bir seremoni. Siz bu dönemki önlemlerinizde kat kat giyiniyorsunuz nasıl bir his bu nasıl zor zor, zor olduğunu bir his. biliyoruz ama zor biz ama
1: ya yani doktorlar olarak yani kovidli hastaları yatış yatarak takip eden doktorlar yine bir nebze günde bir kere böyle giyinip vizitimizi yapıyoruz sonra tekrar polikline gidiyoruz asıl zorluk orada çalışan hemşirelerde çünkü onlar yani gün boyunca öyle çalışıyorlar daha da zor olan yoğun bakım hemşireleri onlar e, tulum da giyiyorlar. E, biz sadece yani klinikte yatan hastalar için box hı hı. önlüğünü giyiyoruz. Şeyler yoğun bakımdakiler tulum da giyiyor, nefes alamıyorsun. Yani o maskeyle, üçen maskeyle bir iki kat yukarı çıkıp geldiğinde zaten nefes nefese kalıyorsun. Bu sefer acaba ben de mi hastalandım deyip yani bir de onun e, stresini yaşıyoruz ama zor bir şey. Baya zor.
0: iki tane soru aklıma geldi. Birincisi şey yani normalde böyle bir şeyi çok yaptığınız zaman işte çok basit mesela ben gençliğinde Tetris oynardım öyle bir oyun vardı ya gözünü <gülüyor> kapadığın zaman e, Tetris küplerini yerleştirmeye çalışırdın. Şimdi sizdeki bu durumu merak ediyorum sürekli Covid hastası görüyorsunuz işte sürekli hasta var normal hastaneden çıkıp eve gittiğin zaman bu seni nasıl etkiliyor yani gördüğün Herkes senin için pozitif e, bir insan ve ona göre önlem mi almaya itiyor bu duygu seni? yoksa desensitize olup e, şey mi yapıyorsun? Ben ya, burada araya giriyorum. Şimdi ilk
2: burada araya giriyorum. günler Turgutçum, ben seni dışarıdan gördüğümden evet. başlayacağım. Sonra sen kendi istedi. İlk Covid olayı ortaya çıktı. Turgut da bir e, hafif e, işi bilen birisi olduğu için bir panik şey çıktı. Yani bir de bilgi de yok fazla Ondan sonra e, ve yani e, hekim olarak bize örnek oldu diyebilirim yani bir, bir çok ciddi böyle maske işte ekstra maske eldiven işte mesafe üstüne şey box Ondan sonra hepsini giymeye başladı ve aslında bize örnek oldu hakikaten ama sonrasında şimdi turguttan dinleyelim ben de şöyle ilk başta
1: ben iyiydim. yani bir panik yapmıyordum ama o ilk başta bahsettiğim Whatsapp grupları e, ve işte o devlet hastanesinde çalışan arkadaşlar ya böyle arıyorlar, turgutçum nasılsın, iyi misin? Böyle e, şey, <gülüyor> endişeli ses tonu onlar da Covid'de hasta okuyorlar İşte muhakkak önlem al, maske tak, çok kötü, abi bildiğin gibi değil. Yani bu başka bir şey falan deyip bir anksiyete yüklediler. Daha sonra işte ya mesela haberlerde duyuyorsun şu kadar kişi vefat etti şufa ama bu vefat edenler ya da yoğun bakıma girenler senin tanıdığın, bildiğin biri olunca panik çok katlanıyor. Yani ilk şeyden e, bizim hastanemizin psikiyatri yani psikiyatrından şey yani gittim. Danış, e, danışmanlık, danışmanlık aldım. aldım. Ya bir antidepresanın Zaten kullanıyordum. Ee, onun dozunu arttırdık falan. Çünkü ilk 4-5 gece...
0: Antidepresan kullanmayan hekim var mı? <gülüyor> yani yok galiba. <gülüyor> Hele bu dönemde belge var tüm ya. Tüm hekimler hayatımın yani bir döneminde kullanıyor. Yani dozunu iki
1: katına çıkardık. Çünkü ilk 5-6 gece yani sabah 4'te böyle uyanıyordum. Yani e, irkilerek. ya yani Tam depresyon belirtileri, iştahsızlık falan. E, ama yani hem... Bence o antidepresanın dozunu arttırmanın etkisiyle hem de e, yani o işe içine girdikten sonra şey azaldı. Yani şu anda ilk baştaki gibi değilim.
0: Yani şu anda daha rahat. Çok çok çok ben e, dışarıdan ben de aynı şeyleri kendi çalışma arkadaşlarımda fark ediyorum. Herhalde bilinç sahibi olmak bilinç birazcık sahibi, evet. işi değiştiriyor. Bir de şey gibi ne kadar sahne korkun olursa olsun sahneye evet, çıkıp çıkınca... oynamaya başladıktan sonra işler rahatlar ya biraz daha onunla alakalı. İkinci demin aklıma gelen soru şu. Bu süreçte özellikle biz hekimler bilgiye daha yakın olduğumuz için bir takım bilgileri değiştirerek bazı alışkanlıklar edinmeye başladık. İşte ee, korunma önlemlerini biraz genişlettik kendi çapımızda işte normalde maske takmamız gerekirken mesafe korumamız, elimizi yıkamamız gerekirken profilaktik ilaç gibi bir e, olgu oluşturduk kendimizde hı hı. Bu, bu gerçekten bu psikolojinin bu psikolojik sürecin içinde bir parça mı ee, yoksa e, biz bunu manipüle edebilir miydik yani senin durumun nasıldı sen korkup bir ilaç kullandın mı bu dönemde hasta olmayayım diye kullandım kullandım ama Niye ee, kullandım? <gülüyor> niye kullandın? Niye kullandın? <gülüyor> bir soru <gülüyor> sor niye
1: içti. <gülüyor> İlk başta zaten o... <gülüyor> Plekwenil'i bulamıyorduk yani <gülüyor> eczanelerde falan zaten eczacılar söylüyordu bir ay önceden başlanmış toplatılmaya. <gülüyor> Sonra bir iki arkadaş ailesinde romatolojik hastalığı olup o ilacı kullanan, raporlu ilacı olan evde stok olan hani... Acıyıp yani getirdiler.
0: Benim kuzenimde mesela 5 kutu ilaç var şu anda. Evet. O, o da kullanıyordu daha önceden. Ama
1: yani o sırada da enfeksiyon hastalıkları dernekleri hatta en önemlisi herhalde Türkiye'deki. Ya yani bunun gereksiz olduğunu açıkladılar. Hı -hı. Yani onu okumama, güvenmeme rağmen sonradan hani pişman olmamak için herhalde. Yani şey gibi plasebo gibi kullan, Hı -hı. kullandım. Yani...
0: Ayrı bir duygu o herhalde. Ben bunu biraz şeye benzettim. Bizim e, cerrahların e, profilaktik antibiyotik kullanımındaki yanlış uygulamalarına veya uzun bir profilaksilere benzettim. Yani biz de bazen e, bize bilim bir şeyi çok net sınırlarıyla gösterse bile kendi içimizi rahat ettiği evet. için e, yapmamamız gereken veya bize yapılmasının gerekli olmadığı söylenen şeyleri e, ilaçları kullanabiliyoruz uzun bir süreler. Birazcık bence buna benziyor ama tabii insanın kendi olunca can olunca söz konusu bunu yönetmek daha da zor ee, evdekiler ne diyor yani evdeki durumu senin yönünden dinledik işte ee, zor tabii olmaz şu anda sık... mesela i̇şte çocuğun da bu durum nasıl? çok sıkıldığını
1: söylüyor yani işte bahçeye çıksam biraz hı hı. falan gibi ben de ya yani beni dinler yani izin vermediğim için çıkmıyor ama çok sıkılmışlar
2: zor kilo değil. almaktan. Hı hı. Şey yapıyorlar. Herkes e, ekmekçi oldu bu evet, herkes, herkes evde e, ekmek yapıyor.
0: Ya yani şey psikolojisini bir düşünsene sonuçta kaç yaşındaydı? 11. 11 yaşında işte ilkokul pardon ortaokul orta, bizim okul. dönemimizde ilkokuldu. Evet. Ortaokul birinci sınıfta e, bir yeni okul sistemine adapte oluyor. Evet. Evden okul alıştığı fiziksel mekandan uzakta evet. ve e, aile ortamı bozulmuş durumda. Evet. Artı evden çıkamıyor. Hakikaten ilk
1: başlarda eğlenceliydi onun için Aha. çünkü anneannesinde kalıyor daha kalabalık ortam şey ama şimdi sıkılmışlar yani her gördüğümde daha belli oluyor yüzlerinden sıkıldıkları Hayat
0: da. her türlü şartı kendi getiriyor işte evet. seçemediğimiz ailelerimizin her hayatları Her şeyi alışıyorsun Evet kesinlikle peki ne olacağını tahmin ediyorsun ne olacak yani ne kadar da böyle yalnız yaşayacaksın evde ne kadar daha ailen senden uzak kalacak? Biz daha ne kadar dışarı çıkarken dikkat edeceğiz? Hem kısa dönem hem uzun dönem projeksiyonumuz ne olmalı?
1: Yani bence aşı bulunmadan normal yani eskisine dönmek gibi bir şey söz konusu değil. Ama yani böyle Haziran gibi yani kademeli diyorlar ya, kademeli <gülüyor> olarak normal hayatta döneceğiz herhalde. İşte çalışmayanlar daha fazla çalışmaya başlayacaklar. Yani haziran gibi eve gelirler diye düşünüyorum bizimkiler. Ama yine de sonuçta yani tüm Türkiye'deki vakalar temizlenip sınırlar kapatılmayacağı için yani bunun aşı bulunmadan şey olacağını zannetmiyorum. Kurtulacağımızı
0: zannetmiyorum. 28 Mayıs olarak zaten Türk Hava Yolları uçuşların evet. tekrardan ertelendiğini 28 Mayıs'tan sonra açılacağını duyurmuş. Yani haberlerde de gördüğümüz işte Mayıs'ta bu Ramazan bayramına kadar kademeli bir takım değişikliklerin yapılması Haziran ayıyla da açılması gibi duruyor. Peki tıbbi olarak bu sence mümkün olabilecek mi? Yani çünkü çok değişik bir süreç yaşıyoruz. İşte yüzümüzde maskeler, maske kullanımında yanlışlar, doğrular ya yani en büyük avantajımız belki yaz olacak olması açık hava hı hı. yerlerin daha rağbet görecek olması ama yine de işte kapalı yerlerde kısmi açılmalar olacak bunu herkes telaffuz etmeye başladı ya bunlar açılsa bile biz insan olarak güvenip de oraya gidebilecek miyiz yani hemen olmaz herhalde ama
1: ya alışıp ya alışıyor insan çünkü bir arkadaşım gelmişti uzak doğuda bir kongredeymiş o işte Türkiye'de bu olayların çok abartıldığını falan söylüyordu. Ben de işte o zaman o e, panikte onu suçluyordum yani niye abartıldığını düşünüyorsun falan diye. O şey diyordu. Ya yani herkes her şeyi yapıyordu ama sadece maskedeler var. Yani eee ya, Singapur'da mıyım galiba? Ya yani herkesin maskesi var ama bütün hayat devam ediyor, işlerine devam ediyorlar, Şimdi şey sosyal yapıyorlar. Sosyal
2: mesafe denen o şey bir defa ben size söyleyeyim, uzunca bir süre e, dikkat edilecek ve bence e, olması gereken de bir şey. Mesela yurt dışında ben uzun süre yaşadığım için oradan çok gözlemlediğim yani mesela bir otobüse binerken işte bir ATM'den para çekerken herhangi bir kafeye bile girerken kahvedikonyalı almak için orada bile bir şey vardı bir farkında olmadan daha ılımlı bir sosyal mesafe kavramı vardı Bence bu yeni düzende Covid'den sonra, koronadan sonra böyle bir şey yerleşecek. Maske uzunca bir süre Türkiye'de de idare edileceğini düşünüyorum. Ama bazı kurallar esnetilecek. Ama yani o zaman bize gösterecek ne olacak?
0: Kişisel olarak şey fikrinde merak ediyorum. Ee, yani kuzey ülkelerinde, işte İskandinav ülkelerinde, Kuzey Avrupa ülkelerinde, Almanya gibi, Hollanda gibi. Ben bu işlerin biraz daha rahat manipüle edilebileceğini düşünüyorum çünkü disiplin olarak Güney ülkelerinden çok daha farklı bir yapıya sahipler. Bunu çok iyi biliyoruz. Ama bizim gibi daha Akdeniz kanının baskın olduğu, hafif Orta kayan kültürel özelliklerin bulunduğu toplumlarda kuralların işte gevşetilmesi de süreç içinde görülüyor her konuda olduğu gibi. Yani ünlü işte Türk gibi başla, İngiliz gibi devam et, Alman gibi bitir lafı da vardır. E, sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani ben kendi fikrimi söyleyeyim. E, daha 3. 4. haftadan itibaren e, kurallar gevşetilmeye başlandı. Yani biz kendi doğrumuzu oluşturuyoruz. Bilimin veyahut hatta sürecin bize dayattığı doğruyu değil, kendi doğru bildiğimizi yaşamaya başlıyoruz. Şu anda da öyle gibi geliyor bana.
1: Yani Türk... Yani... Şeyle eğitim seviyesiyle alakalı yani ben de mesela eve gidiyorum arabayla arabayı park ettiğim yerde işte orada gençler oturuyorlar otoparkta çok rahatlar yani küçücük bir kulübede 5-6 kişi hala sigara içebiliyorlar işte uyardığımda da ya abi bize bir şey olmaz diyorlar. Yani
2: e, Biz Türk'üz Evet var mı? Biz var, Türk var. bize bir şey olmaz. Burada
0: yani. peki şey sence önemli değil mi? Bence bu adalet duygusunu çok yaralayan bir durum. Çünkü e, işte sen diyorsun ki ben bir, bir buçuk ayda çocuğumdan ayrıyım. E, onunla olmak benim hakkım diye düşünüp kuralları bozmuyorsun. Hı hı. Ama e, işte herkesin kendi motivasyonu var tabii kural bozmak evet. adına. Ama başkası bunu yapıyor. Yani çok basit bir örnek. Dün e, benim eşim ee, yürüyüş yaptı işte alışverişle birlikte birazcık uzatıp yoluna alışveriş yapacağı yere uzaktan gitti. Ee, eve döndüğünde şey dedi yani bütün çocuklar en az 10 tane 15 tane annesiyle birlikte dışarıda çocuk gördüm. Ee, biz mi çok fazla acaba kuralları uyuyoruz diye bir şey söz söyledi ki e, yani Bizim sosyo-kültürel seviyemizdeki bir insandan bu sözü duymak gerçekten adalet duygusunun evet. ciddi temelden sarsılmasıyla söz konusu olabilir. Bence en bir problem, bilmiyorum siz ne diyorsunuz, bu adalet duygusunun sarsılması. O yapıyor, ben niye yapmayayım? Zaten bu dalga halinde yayılıyor toplumda. Ama benim motive eden şey, hani e, toplum sağlığından çok ben hani kendi
1: sevdiklerimin sağlığını düşündüğüm için hı hı. Yani onlar da i̇şte şu anda ayrıldı. Ama sen ayrı öyle düşünüyorsun. Ben diyorum. size
2: bir örnek vereyim, ondan sonra şey yapalım. Ee, benim oturduğum sitede aşağı yukarı 12 bin kişi oturuyor ee, ve bir. Biz ona e, kasaba diyoruz aslında. Evet, evet, aynen öyle. <gülüyor> Sonuçta bir e, Facebook grubu var, e, konuşulan şey yapılan. Orada son belki de e, bir bir buçuk aydır trend topik olan muhabbet. İşte çocuklar çıkardınız çocukları parka yolladınız i̇şte bahçede şeyde <gülüyor> çimlerin üzerinde oturuyorlar bilmem. gerçekten o kadar olayı hala kavrayamamış ebeveynler var ki yani hepimizin çocuğu var <gülüyor> hepimiz kapalı kaldığımız için şikayet ediyoruz ama yani sen oraya o çocuğu çıkarmakla kendini riske ettiğin kadar aslında bizim de e, çocuklar üzerindeki otonomimizi e, sabote ediyorsun. Adalet evet. duygusu vesaire değil. Kendini düşünmüyorsun vesaire değil. Yani Ama onu görmemesi lazım. Benim çocuğum onu gördüğünde orada direkt sorduğu şey biz niye çıkmıyoruz? İşte orada da kendi e, kurallarımızı koyup
0: aslında doğrunun ne olduğunu anlatmak bence gerekiyor gibi. Evet. E, son bir soru sormak istiyorum Turbuk. Ee, bu sene tatil yapabilecek misiniz sence? Sanmıyorum. Sanmıyorum yani. Sanmıyorum yani. Ya, hmm, ya
1: bu, yani bu, bu yani, yani çok uzun bir tatil olmaz. Belki birkaç günlük yani tatil derken artık yani Tatil ee, köyü tatili olmayacak. O öyle bir tatil <gülüyor> olmayacak. İstanbul'dan yani, çıkamam herhalde. Deminden
0: ama, beri anlatıyorsun kavram o kadar uzaklaşmış ki cevap bile evet, veremiyorsun. Hemen. Yani aslında bu Bence en vurucu noktası, hani geleceğe yönelik şu anda kendine dair e, en ufak bir planı yok. Yani işle ilgili, e, hastalarla ilgili bir sürü şey anlatın, ailenle ilgili bir sürü şey anlatın ama tek düşünmediğin belki de burada kendisin. Evet şu anda kendinsin. tatili
1: hiç düşünmedim. Bir hatta bir yine gruplarda, sosyal medyada paylaşılan bir şey vardı deniz kıyısında, sahilde numaratör koymuşlar. <gülüyor> i̇şte
0: 65 sıra sende sen gir denize diye. Aslında burada tatili de kastetmedim. Buradan ayrı olup birazcık kendini dinlendirebileceğin bir zaman aralığından bahsettim. <gülüyor> o tatil adını koyup verdiğim kavram bu. Ya yani o Ağustos'ta falan olabilir gibi,
1: gibi geliyor. En erken diyorum ben. Ama Eylül'de tekrar, ya ben ikinci bir şey bekliyorum.
2: Olacak. Artık virüste yaşamayı öğreneceğiz. Kurallar yani sonbaharda
1: yine bu Mart'taki, hı hı. Nisan'daki kadar olmasa da bir patlama olacağını düşünüyorum. Ama yani. virüs
2: bizim hayatımıza girmesini ben bir akımda kendi adıma çok güzel bir şey olarak e, yorumluyorum. Ben yürürken şimdi yol yürüyüşüm mesafemde etraftaki ağaca, çiçeğe, böceğe daha fazla bakar oldum. Neden bilmiyorum. <gülüyor> e, benim için bazı şeyler hani, e, daha anlamlı hale geldi. Ee, artık birbirimize belki saygılı olmayı birbirimize mesafeli olmayı hani e, sosyal mesafe anlamında öğreniriz hijyeni öğreniriz belki elimizi yıkamayı ee, umarım bizim hayatımızda böyle büyük değişikliklere olmasa da küçük ama önemli, dem, önemli dokunuşlara. değişikliklere dokunuşlara sebep olur gerekiyor bence
0: bence de çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ayağına sağlık, ağzına sağ sağlık. Sağ Gerçekten yürekten e, teşekkür ediyorum. Son olarak sana ulaşmak isteyenler nasıl ve ne şekilde ulaşabilirler? Şey e, ben Şişli
1: International Kolan Hastanesi'nde hı hı. çalışıyorum. Parttime part-time olarak da Bayrampaşa Kolan Hastanesindeyim. Yani oradan ulaşabilirler.
2: 444 1443 <gülüyor> şey reklam reklam. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür
0: ee, Tekrar tekrar gönülden. Bu kaydında bu yayının da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir kayıtta yeni bir konukla beraber olmak üzere iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın.